0: wenn jetzt die Sicherheitsbehörden äh, oder die Staatsanwaltschaft Karlsruhe ähm, irgendwie an unserer Berichterstattung, zu was auch immer, etwas zu beanstanden hat oder auch wenn irgendwelche Privatpersonen der Meinung sind, dass sie vielleicht irgendetwas zu beanstanden haben, dann gibt es natürlich noch ganz andere Wege, als gleich eine Hausdurchsuchung anzuordnen.
1: Welche sind das zum Beispiel?
0: Bei Privatpersonen, die können sich zum Beispiel an die Medienaufsicht der Landesmedienanstalt wenden. Wenn man sich den Beschluss allein zu der Hausdurchsuchung von Radio Dreigenland durchliest, was hier im Grunde alles möglich gewesen wäre, ein komplettes Durchscannen hier der digitalen Infrastruktur, was wirklich ein ganz heftiger Eingriff in, die, in das Redaktionsgeheimnis und den Quellenschutz gewesen wäre. Es war jetzt schon ein sehr heftiger Eingriff nämlich dadurch, dass äh, ich als, bei einem, als ein Betroffener dass da wurden mein, mein Laptop ein, ein PC von uns ein, äh, wurde mitgenommen und noch Datenträger und mein Smartphone und insbesondere auf dem einen Gerät ist eben auch Mailverkehr drauf, den ich äh, als Geschäftsführer von Radio Dreikland gar nicht als jemand, der jetzt hier großartig journalistisch tätig ist. Das ist ja, äh, dazu komme ich ja im Grunde gar nicht mehr aufgrund meiner Tätigkeit als Geschäftsführer. Aber ähm, das, betrifft, das das betrifft, geht, da geht es natürlich auch um das Redaktionsgeheimnis und, und, und wer hier arbeitet und in welchem Umfang und solche Dinge. Das hat jetzt alles die Polizei und das ist grundrechtswidrig.
1: Es gab eine große Empörung auch bei, bei vielen anderen Medien, weil sie eben einen Angriff auf die Pressefreiheit gewittert haben. Und da ist eben, wie du gerade gesagt hast, sehr viel die Rede von Quellenschutz. Warum ist Journalismus ohne Quellenschutz nicht möglich?
0: Man sieht das ja gerade im Moment aktuell an, an, an der Frage, inwieweit auch ähm, Whistleblower geschützt werden sollen und müssen, ähm, um eben äh, Skandale, die bei hinter irgendwelchen Türen stattfinden, wo man das erstmal nicht vermutet. Wenn, wenn, wenn hinter solchen Türen jemand einen Skandal sieht, dann muss es möglich sein, dies anonym zu veröffentlichen. Muss es möglich sein, mit der vierten Gewalt im Staat, nämlich mit, mit der Presse, reden zu können, ohne dass dies gleich äh, nachverfolgt werden kann. Sonst würden solche Skandale ähm, nicht öffentlich werden können. Das ist eine Grundvoraussetzung für eine freie Berichterstattung für äh, Demokratie.
1: Der Autor des Beitrags hat sich ja auch gleich ähm, zu diesem A ähm, Beitrag bekannt. Das heißt, eigentlich wäre das ja ähm, auch damit erledigt gewesen oder die Ermittlungen abgeschlossen.
0: Das ist richtig und das äh, zeigt auch nochmal, worum es eigentlich bei dieser ganzen Veranstaltung geht. Ähm, als eben im Raume stand, dass hier die Polizei jetzt gleich anfängt, hier bei Radio Dreieckland die ganzen Computer zu starten und äh, Datenkopien zu nehmen, ähm, da hat der Kollege eben gesagt, hier, ich gebe eine Erklärung ab, dieser kurze lapidare Beitrag ist von mir. Ähm, er hat auch dann äh, nachverfolgbar gezeigt, dass er den auch hochgeladen und veröffentlicht hat, dass es unter seinem Account und alles nur über seinen Account äh, stattgefunden hat. Also dieses äh, auch im, im Durchsuchungsbeschluss äh, genannte Erkenntnisinteresse der Polizei oder Ermittlungsinteresse der Polizei, nämlich wer hat denn jetzt diesen Beitrag da veröffentlicht? Steckt da zum Beispiel jetzt eben auch noch ich als Geschäftsführer irgendwie mit drin oder äh, hat das irgendwie einfach nur der Kollege gemacht? Das war damit ausermittelt. Ich sage mal, in dem Moment hätte man sagen können, Sie können den Laptop wieder nach Hause nehmen, ist doch erledigt. Und ich hätte eigentlich davon ausgehen können, äh, Sie gehen jetzt in den Kofferraum und fahren wieder mit mir nach Hause und, und ich kriege wieder meine Computer. Das ist aber nicht passiert. Ähm, das heißt, man muss davon ausgehen, das eigentliche Interesse ist nicht gewesen wer hat diesen äh, wirklich läppischen äh, kurzen Beitrag veröffentlicht, sondern äh, wir wollen hier ausforschen, wir wollen einschüchtern, wir wollen mal gucken, was ist auf diesen äh, Datenträgern drauf. Ähm, wir haben dann im, im Zuge dessen sehr schnell bei der Staatsanwaltschaft äh, Karlsruhe ähm, ein Fax geschickt, dass wir sofortige Herausgabe der Geräte, Auswertungsverbot der ganzen Datenträger fordern, äh, zumal ja auch eben jetzt eigentlich klar ist, um was es geht. Daraufhin gab es dann irgendwann einen Rückruf der Staatsanwaltschaft Karlsruhe hier bei mir im Büro, ähm, wo mir mitgeteilt wurde, ja, ja, Ihre Geräte, Herr Reimann, die würden ja schon so in drei, vier Tagen wahrscheinlich dann, äh, würden Sie die wieder zurückbekommen. Aber bis dahin wird, wird jetzt da noch eine Stichwortsuche stattfinden, nach Keywords von diesem Artikel. Also daran sieht man, die... Ähm, die Erklärung reichte Ihnen nicht aus und, und letztendlich geht es Ihnen einfach um die Ausforschung von Strukturen hier. Das ist sehr brisant, was da passiert.
1: Der ehemalige Geschäftsführer von Radio 3, Michael Menzel, hat von putinschen Methoden gesprochen und ähm, Our Voice, die Geflüchtetenredaktion, hat gestern bei der Kundgebung auch Vergleiche gezogen, zur Einschränkung der Pressefreiheit in Ländern wie der Türkei, Togo und Syrien, wo diese Menschen herkommen. Ist es in deinen Augen paranoid oder gerechtfertigt?
0: Also zum einen muss man dazu sagen, dass äh, der immer noch äh, nicht ehemaliger, ist immer noch Geschäftsführer von Radio Ring. Wenn ich ihn richtig verstanden habe, hat er gesagt, das ist ein Wetteifern mit Putins Methoden. Das ist vielleicht jetzt nicht ein direkter Vergleich, aber ich hätte das, glaube ich, äh, in, in der, also nach der ersten Aufregung habe ich auch gedacht, es geht eigentlich zu weit. Aber ähm, wenn man sich anschaut, wie in Europa die Pressefreiheit immer stärker bedroht ist, wie sehr, ich habe selbst gestern noch zu den äh, Beamten im Büro gesagt, das ist jetzt mal wieder eine schöne Maßnahme, um Deutschland im Ranking der Pressefreiheit noch ein paar Plätze tiefer zu stoßen. So gab dann auch allgemeine Heiterkeit. Ähm, aber genau das ist der Punkt. Ähm, Im Grunde äh, passiert nichts anderes, als dass die Staatsanwaltschaften uns im Grunde diktieren wollen, was berichtet werden darf und was nicht. Und auch wenn, äh, das sage ich der Fairness halber auch dazu, das Verhalten der Beamten in meinen Räumlichkeiten ich jetzt durchaus als korrekt und irgendwie auch als irgendwie höflich empfunden habe und es jetzt nicht so war, dass äh, hier wie die Axt im Walde wie das sicherlich in autoritären Regimen ganz anders stattfindet. Aber allein dieser Eingriff, der hier gestern oder am Dienstag stattgefunden hat, ist ein Grundrechtseingriff, ist ein Angriff auf den Journalismus und das in einem Klima, äh, wo in anderen europäischen Ländern auch immer stärker gegen die Pressefreiheit vorgegangen wird, wo immer mehr Rechte Vorrang, Vormarsch haben und, und, und sich meinen, zum Beispiel auch gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk vorzugehen und gegen äh, all diese Institutionen. Und so muss man das einsortieren.
1: Wenige Stunden, nachdem die Hausdurchsuchung stattgefunden hatte, gab es schon Menschen, die eine Kundgebung organisiert haben. Die hat am Mittwoch ähm, stattgefunden. Da waren 600 bis 700 Leute. Ähm, es gab ähm, Leute, die Schilder auf hochgehalten haben mit I Love 102,3 Megahertz. Es gab sehr viele Reden von der Roten Hilfe, von dem Magazin etc. und so weiter. Habt ihr mit so viel Solidarität gerechnet?
0: Ich war wirklich sehr überrascht und auch sehr gerührt und auch bewegt, dass zum einen wirklich so viele Leute innerhalb von so kurzer Zeit, ähm, es war ja wirklich nur innerhalb von einem... Tag im Grunde dann auf dem Platz der Alten Synagoge gekommen sind, noch dazu bei ziemlich kaltem Wintereinbruch. Ähm, und mich haben auch die ganzen Redebeiträge sehr bewegt, insbesondere eben, was du auch angesprochen hast von der geflüchteten Redaktion Our Voice, ähm, wo deutlich wurde, dass das Erinnerungen bei den Betroffenen weckt, die sie eigentlich hier gehofft hatten, nicht mehr äh, mit denen sie nicht mehr konfrontiert werden würden. So. Ähm, wo man auch nochmal deutlich macht oder sieht, es geht jetzt nicht nur um eine Privatwohnung äh, oder äh, hier um, um Computer, es geht hier auch um einen sicheren Raum ähm, für äh, solche Leute, die aus, aus ihren Herkunftsländern heraus ganz andere Erfahrungen gemacht haben. An diese Dimension habe ich den ganzen Tag über gar nicht gedacht, das hat mich schon auch nochmal berührt.
1: Ich hatte auch so einen Eindruck, könnte das auch sein, dass diese, dieser Schuss sozusagen der Staatsanwaltschaft nach hinten losgeht? Also... Es war ja wirklich so eine richtig empörte Stimmung, so viele Menschen. Also ich war damals nicht dabei, aber für mich hatte das sowas von beginnt jetzt der zweite Radio-Frühling und so eine Bewegung für die linken Medien.
0: Also ich war beim Radio Frühling auch nicht dabei. Das war ja schon in den 80er Jahren. Also was ich mir erhoffe, jetzt vielleicht nochmal in einer größeren Dimension, dass gerade vor dem Hintergrund, was ich vorhin angesprochen habe, äh, nämlich eben, dass die Pressefreiheit zunehmend als prekär erlebt wird, ähm, dass eben nicht nur hier in Freiburg, sondern auch bundesweit, auch die Medienlandschaft an sich, auch äh, Medienakteure, die vielleicht bislang dachten, naja, das ist ja nur ein linkes kleines linkes Radio oder sowas, tatsächlich begreifen, dass hier, eine ganz, dass, dass hier eine Grenze überschritten wurde. Und wenn man jetzt hier nicht klar Stellung dagegen bezieht, gegen diese Absurdität, äh, dann wird das wieder passieren. Und es wird andere treffen. Und äh, ich hoffe da wirklich auch nochmal, und da ist ja schon ganz viel passiert an Anteilnahme und an, an äh, auch Agenda-Setting, ähm, dass das auch noch weiter aufgegriffen wird und auch deutlich gemacht wird, dass dieser Staatsanwalt in Karlsruhe wie die Axt im Walde agiert, dass er offenbar ein gekränktes Ego hat, weil er sein Ermittlungsverfahren einstellen musste und jetzt irgendwie meint, er könnte hier die Grundrechte mit Füßen treten.